0: Ketogeeniselle ruokavaliolle ei tule lähteä ilman, että siitä on sovittu hoitomuotona hoitavan lääkärin kanssa. Ruokavaliohoito suunnitellaan aina yksilöllisesti ja se vaatii moniammatillista yhteistyötä ravitsemusterapeutin ja lääkärin kanssa. Joka sadas podcastin ketosarjassa puhutaan tänään ketogeenisestä ruokavaliosta ja ravitsemuksesta. Mä olen Ippi Arjanne ja mun vieressä istuu ravitsemusterapeutti Minna Semilä ja lastenneurologi Henna Jonsson. Moi! Moi, moi! Lähdetään siitä, että minkälainen ruokavalio ketogeeninen on. Vaikka ketodietti on ollut myös tällainen trendidietti, niin se ei välttämättä ole niin kuin maailman paras ruokavalio.
1: Mä joskus selitän sillä tavalla, että tämä on niin elimistöenergia vaihdunnan plan B. Eli niin paastotilannehän on, on niin kuin kakkosvaihtoehto. Eli silloin kun ei ole kaikki ihan normaalilla tavalla, niin elimistö maksa tuottaa ketoaineita, jotta elimistöllä on energiaa käytettävissä riittävästi. Niin siinä mielessä... Niin epilepsia hoitona me halutaan käyttää sitä energia plan B, jotta me saataisiin sitä kohtaustilannetta rauhoitettua, mutta ei se ensisijaisesti ole ihmiselle sellainen luonnollinen tai luomu olotila. Tässä on tavallaan vähän kaksi näkökulmaa. Se, se tuota energia-aineenvaihdunta ja miten se näkyy veriarvoissa, kun mitataan ketoaineita tai glukosia Ja sitten on vielä se niin kuin käytännön puoli, että mitä me syödään ja mitä sitä ruuasta, niin kuin mitä ravintoaineita me sieltä saa, Sitä voi tavallaan tarkastella vähän kahdesta näkökulmasta.
0: Eli sitten kun ollaan ketoosissa, niin paljon syödään asioita purkista?
1: No, koska iso osa ruuista joudutaan korvaamaan toisilla ruuilla, eli me joudutaan jättämään käytännössä joitakin ruokia lähes kokonaan pois, niin ne vitamiinit ja kivenäisainet, mitä me saahan niistä ruuista normaalisti, mitkä joudutaan jättämään pois, niin ne sitten korvataan purkista. Mutta vitamiinit ja kivenäisainet, ne on tavallaan samaa tavaraa. Onko ne sitten purkista tai ruoasta, että ne kyllä saahan toimimaan samalla tavalla. Mutta sitten toki ruoassa on paljon muita komponentteja, joita ei voi ottaa purkista. Vaikkapa ravintokuitua esimerkiksi on vaikea saada tarpeeksi. Mutta siinäkin on sitten joitakin asioita, millä sitä voi tavalla huomioida sitä, että se kuitu jää sieltä ruokavallesta vähäksi. Eli mitä? No, ketogenisen ruokavali yksi haittavaikutus voi olla ummetus. Ja se liittyy osittain siihen, että että se ruoan kuitupitoisuus pienenee niin voimakkaasti. Että se on sellainen, mitä me aina huolehditaan ja autetaan potilasta tai perhettä hoitamaan se ummetus sitten muilla konsteilla. Ja sitten no ketogen, se ruokavallion aikana riittävä saanti on erittäin tärkeää. Sen ketosinkin takia tärkeää se yleensä auttaa, mutta sitten voidaan käyttää myöskin lääkkeitä apuna siihen suolen toiminnan.
0: Ketosissa pysyminen vaatii aika suurta omistautumista sille, että miettii paljon, että mitä syö ja laskee ja mittaa ja punnitsee. Miten ketoosissa pysyy? Kuinka grammalleen pitää osata mitata, että se pysyy.
1: Se ruokavalion siirtyminen ja ruokavalion alkuvaihe vaatii tosia omistautumista, vaatii ehkä pitempiä kauppareissuja, missä tutki ruokapakkauksia tarkemmin ja perehtyä. Ja siinä me toki yritetään sitten mahdollisimman hyvin auttaa, että me annetaan perheelle paljon infoa aluksi, joka helpottaisi sitä, sitä suunnittelua tai arkiruokailun suunnittelua ja miten niitä elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä tulkitaan ja niin edelleen. Eli se alkuvaihe vaatii työtä, mutta sitten tosi monet ihmiset sanoo, että sitten siitä lopulta tulee sellainen rutiini, niin kuin meillä suurimmalla osalla syöminen on monelta osalta semmoinen rutiini, että ei sitä tarvitse joka päivä pohtia alusta ja suunnitella, että sitten ne hyvät asiat, mitkä on sinne löydetty ja saatu toimimaan, niin ne toimii sitten päivästä toiseen ja viikosta toiseen. Sinne voi aina jotain pientä vaihtelua keksiä, mutta, mutta siinä mielessä se helpottuu kyllä muutama viikon jälkeen. Usein, usein ne rutiinit alkaa jo löytyä. Mutta kyllä se sillä tavalla vaatii siis ennakointia. Esimerkiksi jos ajattelee vaikka lomareissuja tai jonnekin lähtemistä, että ei voi, ei voi mennä samalla tavalla yhtäkkiä Extemporea syömään vaan jonnekin ja ottaa mitä siellä on linjastossa, vaan täytyy tietää mitä sieltä ottaa ja sitten, sitten on hyvä olla jotain mukana myös itsellään. että Jos on sellaisia tilanteita, missä ei löyä ruokavalioon sopivia ruokia, niin sitten ennakointia, ennakointia ja suunnittelu se vaatii vähän enemmän ja systemaattisuutta kuin, kuin ihan perusruokavalio.
2: Ja toki se vaikuttaa, että mikä ketogeninen ruokavalio on käytössä, että klassinen ketogeeninen ruokavalio on vähän tiukempi tai vaativampi, jossa vielä vähän tarkemmin mittaillaan ja sitten taas on modifioitu ketogeeninen dietti, jossa on pikkusen vapaammin esimerkiksi se proteiinin määrä ja se lisä on vähän niin kuin sitä lisätään, mutta se ei ole ihan, ihan niin punnittavaa ja ihan niin tarkkaa ja sitten vielä siitäkin vähän ehkä sitten semmoisia kevyempiä ja ja tavallaan sallivampia ruokavalioita sitten joskus voi olla käytössä. Eli kyllä siihenkin voi sitten löytyä tämmöistä modifikaatiota.
1: Tai kysyä, että, että kuinka helposti se lähtee tai kuinka tarkkaa se on, niin, niin, niin silloin kun siihen ketosi on päästy, niin ruokavalion osalta yleensä semmoiset niin jotku muutaman gramman laskentavirheet vaikkapa päivän tai ateria niin ei, ei yleensä sitä ketosia mitenkään hävitä. Että lasten kohdalla voi käydä niin, että jos esimerkiksi pieni lapsi nappaa jotain isomman määrän, ehtii syöä jotain hiiliruottipitoista ruokaa, niin silloin se ketosi selkeästi laskee sieltä. Mutta että vaikka me annetaan ohjeet, ohjeet että lasketaan tai hiiliruottien määrä esimerkiksi lasketaan varsin tarkasti, mutta sitten kuitenkaan käytännössä niin kuin ihan pikkuvirheet ei sitä, sitä mitenkään kaada. Että se tavallaan toteutus täytyy tehdä mahdollisimman hyvin, jotta me nähtäisiin se ruokavalion teho, mutta sitten ei se onneksi ihan grammapeliä käytännössä pitkällä aikavälillä ole.
0: Mitä sitten tapahtuisi, jos syö korvapuusten tai pastaa
1: kerran? No käytännössä sinne tapahtuu, niin jos, jos on hyvässä ketossa tai tavallaan siellä tavoiteväli yläosassa ketosi, niin se tulee sieltä ehkä tavoiteväli ala, alaosaa, jos, jos vetää se pienen pullan. Mutta tota, sehän on hyvin yksilöllistä, että minkä tasoiseen ketosiin, kuinka helposti menee. Eli... Osalla se ketoaineiden muodostus on tavallaan runsaampaa tai helpompaa, että osa pääsee helpommin ketosiin ja sitten osa jää sinne tavoitevälialaosaan tahtoja, vaikka ne olisi tarkkojakin siinä ruokavaliossa. Että silloin jos ollaan siellä kiikun kuin riittävässä ketosissa ja sitten syö, syö jonkun pienen pullan tai varsinkin jos syö ison pastaannoksen, niin sitten se kyllä häviää sieltä. Ja toki ei se ole niin
2: optimaalista se, että, että tulee tavallaan semmoinen sit hiilihydraatti. Iso, iso määrä sinne, sitten tietysti pitää varmaan vähän miettiä, että miksi näin on, että miksi sitten syödään se ja onko sitten semmoinen tilanne, että kertakaikkisesti ei ole ehkä edellytyksiä jatkaa, Dietti ei nyt niin, että se on siitä yhdestä pullasta kysymät käytännössä niin, että jos ollaan tälle tielle lähdetty tietysti, niin pitäisi olla aika selvää kaikille, että ei siihen ihan se korvapuusti tai saatikka sitten se iso pasta niin kuin tavallista pasta ainakaan
1: kuulu. Kyllä, vanhemmat hyvin tarkkaan yleensä siinä vaiheessa, kun ruokavali on lähdetty, niin pyrkii sen toteuttamaan, että enemmän saattaa olla jotain virheitä tai sitten tosiaan pieni lapsi ottaa jotakin, jotakin, mitä ei ollut tarkoitus ottaa, mutta toki sitten isommilla lapsilla tai teini-ikäisillä voi olla vaikka jotain kaveritilanteita, missä sitten, sitten onkin vaikea kieltäytyä, että niissä tilanteissa täytyy tietysti sitten tukea sitä nuorta tai keskustella siitä asiasta ja tosiaan pohtia sitä, että onko tilanne sellainen, että ruokavali välttämättä tarvitaan ja Miten voi auttaa nuorta, että löytyisi semmoisia ratkaisuja myös kikkaveritten kanssa?
2: Mut se on yleensä tämmöinen niin lapsuus ja nuoruusikään kasvamisen niin semmoinen haaste ja meidän, meidän tavallaan myös haaste ikään kuin osata oikealla lailla tämmöinen transitiovaihe niin kuin hoitaa tämä kasvu, kasvu lapsesta, että niin kauan aika usein... Me ollaan pieniä lapsia heidän perheitä, heidän vanhempien kanssa tätä asiaa hoidettu ja sitten sitten se lapsi kasvaakin nuoreksi ja jos on tilanne, jossa sitä olisi tarve sitä ruokavaliota jatkaa, niin kyllä pitää katsoa myös usein itse peiliin, että hei, että ollaanko ollaanko me osattu tämä nuori myös sitouttaa tähän hoitoon, ymmärtääkö hän tarkalleen, mitä tämä tarkoittaa ja ja sitten toisaalta pitää olla myös valmiutta niin kuin meillä tulla sit vastaan siinä kohtaa, että, että voi olla niin, että, että tässä kohtaa elämää niin tarvitaankin joku Vähän modifikaatio sille dietille niin, että se ei ole ehkä ihan niin tiukka ja mennään sen nuoren ehdoilla, mutta kuitenkin jatketaan ruokavaliota. Tai sitten on niitä tilanteita, joissa ei ole tämmöinen niin ehkä ehdot on niin niin meidän näkökulmassa niin kuin pakko jatkaa sitä ruokavalihoitoa, vaikka siitä oltaisiin nähty hyötyäkin. Mutta että kuitenkin niin tulee se tilanne, jossa nuori sanoo, että hän ei, hän ei halua. Ja, ja silloin on turvallisempi kuunnella sitä ääntä kuin sit se, että, että sitten se, että sitten se ketosi sinne ja tänne, eikä se oikeasti toteudu. Että silloin sillä nuorella tietenkin on, niin kun, on oikeus myös valita hoitonsa.
0: Toi on iso muutos arkeen, mutta varmaan tosi eri tavalla se pitää selittää ja perustella. Jos on vaikka neljävuotias lapsi tai sitten kymmenenvuotias lapsi, niin mitkä on vinkit ja keinot? Miten sitä voi perustella ja kannustaa?
1: No ihan pienillä lapsillahan se monesti tärkeintä on jopa se vanhempien oma asensi asiaan, että jos ne vanhemmat onnistuu ajattelemaan sen, sen sillä tavalla, että tämä on toteutettavissa oleva hoito, jota me halutaan nyt nyt kokeilla ja käyttää meidän lapselle ja että me ammattilaiset pystyttäisiin tukemaan vanhempia sillä tavalla, että heille tulisi sellainen tunne, että on paljon vaihtoehtoja, mitä voi syödä, että vaikka joudutaan aluksi ehkä laskemaan ja katsomaan tosi tarkkaan, mutta että on, on paljon hyviä, hyviä ruokia ja maistuvia ruokia ja paljon mahdollisuuksia, niin pienet lapsethan käytännössä aika usein ottaa sen vanhempien tunnelman tai sen ajatuksen siitä, että onko tämä ok ja onko tämä helppoa. Mutta että, tämäkin on niin kaikki asiat, että no, eri ihmisille erilaisia, että, että joillakin nuorilla se voi olla että on ihan ok, eikä siinä tuu mitään erityistä hankaluutta. Ja sitten jollekin toiselle se voi vaatia paljon enemmän, enemmän pohdintaa, että se on, se on hyvin yksilöllistä sekin.
0: Suosittelette te, että muu perhe lähtee mukaan ketogeeniseen?
1: No me käytetään ketogeenistä rokoliota epilepsian hoitona tai sitten näiden tiettyjä harvinaisten synnynnäisten aineenvaihduntosairauksien hoitona. Ja se on se, koska hoidosta pitää olla aina hyötyä tai ruokavaliosta silloin, kun erityisruokavalio lähdetään, niin siitä pitää olla hyötyä enemmän kuin haittaa. Ja, ja käytännössä, jos on terve ihminen, joka ei tarvitse ketokeneista ruokavaliota, niin, niin siinä on hyvin suuret riskit siihen, että ruokavaliosta koituvat haitat on suurempia kuin hyödyt. Eli ei, ei me ei koskaan suositella koko perheelle, vaan me suositella sille Sille ihmiselle, joka tarvitsee sen hoitomuodon.
2: Mutta tiedetään kyllä se tietysti, että varmaan aika monessa monessa perheessä sitten jotkut tietyt yhteiset ruokailutilanteet voi olla helpompi hoitaa niin, että, että siinä... Ainakin esimerkiksi siinä pöydässä on esillä ehkä enemmän semmoista ruokavaliota tai ruokia, jotka sopii kaikille ja josta kaikki voi niinku ottaa. Ja sitten jos se on varsinkin sellainen tilanne, että se lapsi on ehkä niin pieni tai sitten jollain lailla on vaikka kehityksellisesti semmoinen tilanne, että ei pysty ymmärtämään, että no miksi hän ei voi ottaa tota pastaa tuosta. Tai, että, tai se pasta, mitä sillä ruokalulla tarjotaan, on semmoista, missä, missä ei just olekaan vaikka hiilareita, että tiedetään, että varmaan aika moni Perhet ihan sit sen arjen sujumisenkin kannalta
1: tekevät tämmöisiä valintoja, ja se on ihan, ihan fine. Niin. Juuri niin. Ruoassa on tosiaan paljon komponentteja, jotka sitten sopii kaikille niille, jotka on ketokenssellä rokolla tai ei ole, mutta sitten ne loput täytyy sitten päättää erikseen. Että...
2: Usein joutuu miettimään, että no mitä sitten kun ne kaverisyntärit, tämä on nyt ihan yksi käytännön asia, mutta se on yksi mm. asia, että no mitä kaverisyntärillä sitten voi tämä syödä? Joskus pitää olla oma eväslaatikko mukana. Tai sitten, että no mitäs koulussa tai päiväkodissa. Siihen liittyy aika usein myöskin niin vähän ehkä pelkoja, että onnistuuko tämä siellä.
1: Joo, ja tuo on hyvä. Että siis päiväkodit ja koulut, niin mehän perehytetään käytännössä niin ammattilaisten puolesta heidät siihen. Että meillä onneksi Suomessa päiväkodeissa ja kouluissa ruokailut toimii tosi hienosti. Ja erityisruokailet onnistuun. Että sitten tietysti on tärkeää, että vanhemmat... Lapsen vanhemmat on itsekin aktiivisia, mutta että se ei jää kokonaan heidän vastuulleen, vaan me tehdään sinne ohjeistukset ja, ja neuvotaan käytännössä, että miten, miten se rokoilja toteutuu. Niin kyllä päiväkodissa ja kouluissa saahan kyllä asiat hoidettua, mutta se vaatii just sitä ennakointia, että meillä sitten aikaa tarpeeksi ja myöskin päiväkodin ja koulun keittiöllä ehtivät sitten perehtyä ja hankkia tarvittavat asiat sinne ja Sitten semmoinen asia on tietysti,
2: että kun syöminen ei ole pelkästään kuitenkaan energiansaantia eikä eikä tämmöistä aineenvaihduntaa, vaan siihen liittyy paljon muuta, että semmoiset kivat syömishetket perheen parissa tai missä tahansa porukassa, niin niillä on monta monta tarkoitusta ja monta niin, niin, ja samoin aika useinhan semmonen ehkä herkut vaikka tai tämmöinen makea voi olla tapa niin kuin palkita tai se on semmoinen. Ja sitten sit ihan semmoinen, että perheet miettii keskenään, että no onko ne ranskalaiset tai onko ne se että onko siinä joku semmonen iso sisäinen arvo, jota sitten vaikka joku, että, että mennään uimaan Yhdessä tai, tai pelataan joku lautapeli tai sillä lailla, että, että onko se siinä, siinä niin sakkaroosissa se, se, tai siinä sokerissa ikään kuin jotenkin se suurempi, su, suurempi salaisuus tai suurempi hyvän olon lähde vai voisiko se olla jotain muuta. Eli joutuu miettimään sellaisia vaihtoehtoja, sopivia diettiin sopivia vaihtoehtoja, palkita tai viettää aikaa yhdessä tai, tai niin jakaa mieli hyvää
0: mm. Nyt paljastakaa jotkut huippureseptit tähän loppuun. Mun
1: huippuresepti on sellainen, että mä aina toivon, että, että ihmiset, jotka on ketokenssien tai hoitaa lastaan ketokenssien ruokavallilla, mä oon aina iloinen, kun ihmiset vaihtaa reseptejä keskenään. Eli kyllä mä ajattelen, että sieltä arjesta löytyy ne parhaat, parhaat kulinaristiset vinkit vertaistuen muodossa, että sitten niin meillä sairaalassa toki me jaetaan perusreseptejä ja sillä tavalla yritetään auttaa alkuun, mutta meillä on aika rajalliset, rajalliset resurssit, minkä hirmu ihania hienoihin luomuksiin siellä ruokapuolella. Että luotan perheisiin ja yhteistyön voimaan, vertaistuen voimaan tässä reseptien jakoasiassa.
2: Joo, tohon, niin kuin olen hyvin, hyvin samaa mieltä ja näin se juuri on. Ja siinä kyllä nykyään niin kuin tämä netti ja sekä isossa Britanniassa että Amerikassa on tosi isot niin kuin, järjestöt, jotka... Sieltä niin kuin vertaisia potilaspohjalta toimii ja tuottaa tosi paljon hyvää, hyvää materiaalia ja käytännön niin asioita ja reseptejä ja, ja sieltä löytyy vaikka, vaikka mitä. Ja toki me ollaan kanssit just nimenomaan niin vanhempien kautta kerätty omia, omaa kirjasta, jota ravitsemusterapeutit ja sairaanhoitajat niin jakaa. Mutta, mutta siinä ollaan niin saajia enemmän kuin melkein antajia, että tämä että perheiden kanssa yhteistyö on kyllä tosi Tosi tärkeää ja ihan sitä tarvitaan.
1: Mutta vaihtoehtoja on paljon ja aluksi tosiaan siihen tarvit käyttää aika ja energiaa, että ne löytyy ne omalle lapselle sopivat vaihtoehtot, mutta niitä kyllä riittää.
0: Kiitos Henna Jusson ja Minna Similä. Kiitos. Kiitos. Epilepsiasta ja vertaistuosta voit lukea lisää liiton sivulta epilepsia.fi. Podcastin on tuottanut Jaksomedia.